0: Привет! С вами у мамы выходной, пишем новый выпуск, и он посвящен ответам на ваши вопросы, которые вы присылали нам в э, директ. С нами сегодня я Оля, Женя, привет, Ира, привет, и Лариса, привет. Ну что, начнем? Нет, нет,
1: нет. Начнем? Да. Но я, как всегда, хочу сказать, что на нас не забывайте подписываться в инстаграме у мамы. .выходной Ставьте, пожалуйста, нам оценки во всех приложениях, которых вы нас слушаете. Это Apple подкасты, CastBox. Может быть, мы скоро, наконец, на Яндекс появимся. Пишите нам, пожалуйста, отзывы. Делитесь нашим подкастом в своих сториз. Рассказывайте о нам, друзьям и подругам. Возможно, это улучшит как-нибудь их декретное
2: мировосприятие суще существование. А может, и не улучшит. А ну, может, и постдекретное. Пост, может, и постдекретное. А может быть, додекретное. А
1: ну, если вам мы нравимся, вы можете помочь нам в распространении информации у нас. Все, что там у нас сегодня?
2: Первый вопрос. Как реагировать
3: на чужих неадекватных детей?
1: Неадекватно. То
2: есть надо Кто им выставить вы выставить им э Счет. Оценку,
1: Оценку неадекватности. это неадекватно. Честно говоря, я думаю, что и марка надо неадекватной. Как на него реагировать?
0: Своими легче. Я не знаю, о чем идет речь. Может быть, когда дети проявляют там, агрессию на площадках какое-то такое социально неприемлемое поведение, типа толкание, плевания. Ну, то есть, когда э, э, уже чужие
1: дети, да, задевают э, твои границы. Конкретно. Да. А так, если чей то ребенок валяется или в, в мусорке там еще что-то делает, ковыряется, меня это мало волнует, потому что мой тоже самое делает.
0: Ну, ну, мне тоже кажется, что пока там ребенок не сам себя как-то плохо ведет, никому ну, не, мешаешь, не мешает. Не ну... мешает, да, то это его проблемы проблемы его мамы ну то есть это какая-то их история мало ли что там могло произойти вот. а если да если непосредственно физическое воздействие на уже ребенка своего тогда уже
2: А да, трудно... может быть здесь речь о том как раз что ребенок ведет себя неадекватно а родитель его конкретно не вмешивается не угу, предотвращает это поведение угу, и тогда ты стой. в такой двойственной угу. ситуации что вроде бы да не ты должна вмешиваться а... Ну, блин, тут только через своего ребенка и только ему надо конкретно говорить, что сейчас происходит,
1: и говорить, что я в целом на твоей защите. Еще
0: есть вариант обратиться к родителям. Oh, о это ну прям очень по, опасно. По ситуации, потому что тоже родители бывают разные. Иногда на лице написано, что лучше не обращаться, Да, там без вариантов тебя не услышат. Но иногда бывает всякие ну, В общем, вот это то, чего я боюсь, и каждый раз, когда мы приходим на площадку,
1: я не то чтобы там э, на стрёме нахожусь, но чувствую прям дискомфорт, потому что э, я сама оказываюсь в топе неадекватных родителей, когда приходят, например, бабушки и говорят, что же он у вас сидит на песке, пускай встанет, ведь холодно. И они, естественно, считают, да что Марк себя не особо ведет. Или когда он ломает чужие пасочки из песка. Мне как бы неловко, но в целом мне пофиг.
0: В целом это и нормальное поведение, Майль, ну, вот это в этом возрасте. Я смотрю на лицо родителей
1: и... и напрягаюсь, думаю, что он сейчас скажет. И вот подыгрывать мне тоже неохота, и Маркуш не надо, не надо, если я вижу это лицо напряженное. И, и все это предсказывать. Короче, какой-то полнейший отстой. И сообщаться на площадке с неизвестными родителями, с неизвестными детьми.
0: Тут вот у меня еще как-то разговаривала с подругой, она говорит, вот уводь, типа увожу. А мне тоже кажется, что это такая опасная стратегия, если, например, на твоего ребенка, там, не знаю, песком, например, условно, сыпанули, да, и сказать, ай я яй там, смотри, мальчик нехорошо поступил, ну, как бы ты им не ты мне мальчику высказываешь, а своему ребенку, да. да, вроде объясняешь, и уводить с площадки. Я была в такой ситуации. Потому что это же, ну, как Какие-то единичные случаи, может быть, но если это постоянно, то есть что-то не получилось, договориться или что-то, уход из площадки, то, мне кажется, это формирует стратегию такую избегательную, то есть конфликта. Ты вообще не можешь как будто бы справиться с ситуацией, ты просто из нее уходишь постоянно, и все. Ну, да, такое ощущение. То есть...
1: Да, ну и слушать вот это э, «Мальчик ведет себя неправильно». Я однажды слышала в адрес Марка э, такие вещи когда он не, не вел себя неправильно, он нормально обычно себя вел, но мама очень активно. Минут прям 4 где-то минуты. Вот так вот она рассказывала своей дочери. Мы стояли вот лоб бомб то есть ближе некуда. Рассказала своей дочери, почему Марк ведет себя неправильно, что дочь должна его нагнуть.
0: А что он делал? А,
1: вот есть детские машинки, которые стоят в песке, но они не едут ничего. Вот эти вот большие, знаете, в да. которые можно сесть за руль, условно mm -hmm. там mm -hmm. руль. И девочка там сидела, там два места. и Марк сел тоже. И девочка руль отпустила, Марка за руль взял, и все. И он, как бы, типа, Я здесь. И девочка, и тут же ушла. Мама стала ей рассказывать, что мальчик был неправ, ты первая играла, ты не должна уступать, ты можешь вернуться и пойти. А, и как бы это самое... Накост... Ну, ну пускай подерутся. Я, честно говоря, не против, когда дети в полтора года дерутся. Ну, как бы и чего. А, и она вот это все активно ей... Она присела, и было видно, что это, видимо, боль мамина, и, и именно ее проекция. Прости, Господи, нельзя. Я не люблю вот эти оценки не психологические, ни не от психолога. Но, короче, она с энергии, что я не выдержала, сказала, ну, послушайте, мы тут рядом стоим, давайте мы хотя бы отойдем, или вы отойдете и начнете рассказывать, насколько мы все тут неправы. Он так же, как и остальные, сел. И мама даже не шелохнулась в мою сторону, продолжила его
0: тыкать эту ветвую девочку, и похер. А девочки они... Сейчас скажу, это была ранняя весна, по полтора года А девочка, наверное, примерно на пятой секунде уже мама дальше не слышала. не Ну, вы
1: то, что задевает меня, как взрослую, сейчас детям до да, фонаря. Вот то, что вот происходит не надо в детских коллективах, mm -hmm. еще
0: что-то. Лариса, мне кажется, что ты хотела Давай, сказать? Давай, Лариса. Я хотела
2: сказать, что нам, в общем-то, повезло с площадкой. Там были все адекватные родители, адекватные дети. А ситуации, когда ну кто-то кого-то песком осыпал или еще что-то такое. К примеру, если нет родителей рядом, вполне возможно, мне кажется, просто поставить слегка границу, сказать малышу, что смотри аккуратнее, ты можешь кому-то в глаза попасть и причем дети как правило на это адекватно тоже реагируют и мама особо ну если она сидит далеко в телефоне или разговаривает то есть ну, я здесь не вижу ничего криминального такого то есть можно сделать замечание и не своему ребенку на мой взгляд иногда Но не замечание а... Ну, просто что-то сказать, да. Это не Нет такого ситуация, запрета, да, что нельзя Да, очень
0: много, да. Тонкая граница, разные стопы. Я, я, я лично стараюсь Матфею что-то сказать в плане, вот, ну, если, например, кидать, что э, типа ну, чуть подвинься, там, маль... чтобы мальчик не попал в тебя песком. Там. Ну, как-то. Я просто.
2: С той позиции, что я сама адекватно реагирую, когда какой-то из родителей может сказать: Миша, смотри, там не задень или не ударь, или еще что-то, когда он там разыграется и не видит да, ничего вокруг. Да. Ну, То тоже здесь, надо Просто зачастую бывает, прочитаешь в какой-то литературе, что вот правильно так, а неправильно вот это. И начинаешь думать, что есть какое-то единственное верное поведение, а все остальное это просто за У нас
0: была ситуация э, на детской площадке, на доме довольно высокий. И там э, вот эта вот маленькая площадочка, да, где, собственно, уже горка начинается. А с другой стороны, с противоположной, там не было ограждения, там как бы лестница наверх. И вот ну. и там, значит, Матфей забрался наверх, туда забрался мальчик, и он хотел проехать быстрее, и он стал, он чуть постарше, и он стал Матфея отталкивать, то есть физически, то есть он прям берет его за руки, и вот так довольно сильно отталкивает, и отталкивает в сторону вот этой вот дыры. Как mm -hmm. бы. Вот, ну не очень такая приятная ситуация, Матвей э, при этом начинает тоже сопротивляться, типа, я первый залез и так далее, он, он вообще не понял, почему там в его сторону была такая. И, в общем, у них начинается такая потасовка, и они приближаются к вот этому краю. <связано> я, конечно, побежала там, ну как-то и я, честно, я испугалась очень, я закричала просто «стоп!». <связано> вот, они от крика от этого остановились, потом я ну, постаралась овладеть собой, и говорю, отойдите друг от друга, вот. Но поскольку, видимо, все таки мальчик не совсем прям это, ну, то есть они как-то, видимо, видели мой взгляд, они, раз, ну, расступились Вот, я говорю, по одному съезжаем. В общем, они съехали, когда он съехал, Матфей, то он был явно, явно испуган этой ситуации вот. Я, э, и он меня спросил, почему меня мальчик оттолкал, от, ну, как бы вот, толкнул. Я ему сказала, что мальчик просто хотел поехать первый, вот он как бы не умеет выражать, видимо, свои а, просьбы, можно попросить, но а, если ты переживаешь и боишься, просто не подходи к этому мальчику, ты просто не играй с ним, ну вот... И, в общем, дальше у меня реально Матфей а, смотрел, регулировал, где этот мальчик, и старался перейти в другой истории. Это была новая
1: игра у Матфея.
0: Площадки, да. И когда мы на следующий день пришли, он первый обошел всю площадку, посмотрел, нет ли этого мальчика, сказал нет, и побежал спокойно играть. Ну, блин,
1: у меня уже забрала, упала. Я все, я уже эмоционально подключилась. Я начинаю всякое вспоминать.
0: Ну давай, давай,
3: рассказывай. Мне как-то хочется накидать вот историю именно про то. Что как, было какие, на площадках? Что бывало, это да? такое?
1: Да, Неадекватное поведение. Мне поведения. не очень понятно. <свят> <свят> а, ну, Во-первых, Марк у меня из тех, кто, по крайней мере, пока не проявил чувство страха, в принципе, к, по отношению к чему бы то ни было. И вот он из тех, кто будет толкаться, например, если, если надо, э, забирать, если надо. И, в общем, вот эта его поза сахарница, руки в боки, и он бесстрашно идет и обозначает, пытается, по крайней мере, иерархию сейчас под себя всю подогнуть. Вот он из таких. А, и мне, естественно, от этого каждый раз неловко. И у нас... Такого, чтобы он обижал, детей не было, но вот он любит э, э, рушить точно куличики. И есть мамы, которые могут сделать замечания, и тут вот меня уже под подкрывает и мне хочет сказать «не делайте замечания», потому что, ё мое это э, всего лишь пески. пески, пески, и куличики из песка. И, на, на се и себя я тоже на их место ставлю, и понимаю, ну, блин, ребенок сделал, сейчас мой ребенок расстроен, но как это урегулировать, и даже если будут правила на столбе рядом с площадкой висеть, это невозможно же вообще никак. И я вообще какая-то сейчас себе представляю с антисоциальной бабой, и мы будем продолжать гулять с собакой и играть с палками в лесу, а не с детьми в песке.
0: Мне кажется, вот этот период ломания у всех куличиков, а у всех детей есть. Абсолютно. Да, Нет, снова пофиг. И мой но... тоже ломал. Но я для себя тогда нашла, я строила свои куличики, либо предлагала ему построить свои кулички и ломать свои. А вот это отбирание игрушек. Ой, вот это ужасно. Нет, вот это вот я сама, вот это я не люблю, когда моему ребенку, когда а, отнимают игрушку или просит игрушку, он не дает, и ему говорят, ты жадина. Мне он хочется, мне хочется просто вот прям родителя а, головой об столб или <свят> об дерево. Ну вот реально, какое ты право имеешь говорить моему ребенку, что он жаден. Мне хочется, или в этот Однажды я не сдержалась.
1: Одна... И ударила <свят> <головой> <свят> <в> человека?
0: <свят> <свят> Нет, не настолько. А, я по... А, ну, в общем, она сказала, что что, ты жадничаешь? Ну дай поиграть. Я подошла и сказала, дайте мне свою сумку поносить. Она мне очень нравится. Она на меня посмотрела очень странно. И правильно. Я говорю, ну мне она очень нравится, вы что, жадина? Ну вот, а как У -у -у. бы... Молодец ну, конечно, вообще, да.
1: Оль, красотка. Классно.
0: Все, она, видимо, поняла. Ну, я надеюсь. Ну даже если вы не поняла, она точно от тебя отстанет. Да. От Скажи, скажу, неадекватная мама. А, да, да. К
1: нам, вот знаете, поскольку Марк не говорит, а есть дети, которые говорят уже, и они, например, хотят его машинки интересные, типа экскаваторы, который копает, красиво, еще что-то. И они подходят, пытаются договориться, и они смотрят, как бы, говорят как бы с Марком, но смотрят на меня. Естественно, как обращаются ко мне, как к родителю, который типа может повлиять еще что-то. И я для себя выработала схему, и даже с неговорящими детьми я отвечаю так, я сама не против, но я не могу его заставить. Ну, вот он сейчас может что-то не понять, он может с ним тяжело договориться, и даже если ты попытаешься с ним обменяться, он может все равно не дать. И вот как здесь быть, я не знаю. Я говорю, я тебя сочувствую, но я не знаю, что, что я. Если бы я могла, я бы попыталась. Ну, в общем, блин, ну вот неадекватные дети, хуже всего неадекватные родители.
0: Вот, мне кажется, да, что это сложнее. Да, большая часть вопросов дети сами могут регулировать. А насчет
2: неадекватного поведения я вспоминаю только свое детство, когда у меня соседка, девочка, бегала за мной с топором. Вот это щас прошло. Это неадекватное
1: поведение. Ты
0: спаслась, тебе повезло вообще.
1: Домой забежала? Да, да, да.
0: Да-да-да. А то кулинчики ломают там, да. Толкается, бесмочный. Вот,
1: пожалуйста, ответ а Лариса бежать домой, и в случае
2: неадекватного поведения. Причем у ребенка инстинкт самосохранения это тоже работает, они в состоянии, если что, там <свы> зубы показать. Ну и даже если где-то, вот, ну, не с топором, естественно, а в ситуации, э, вот вспомнился случай, когда на Мишу на более мелкий ребенок наехал, но ну, в плане того, что у них вообще еще там ни тормозов, ни границ, и он его прям как-то излупил. Ну, Мишка расплакался, ну, здесь вообще, как бы, ситуация такая классическая, не выходящий там из ряда вон. Миш, свои какие-то выводы сделал, там, родители с ребенком свои, ну и все
0: ситуации исчерпана. А еще мне пришло э, в голову, что есть часть неадекватного поведения, которое кажется неадекватным, но на самом деле оно нормальное в рамках этого возраста и да. этой психологии, физиологии этого возраста, и надо просто об этом знать. И, то есть оно становится да, вполне адекватным, и ты понимаешь, как на это реагировать. А вторая часть, когда это действительно переходящая какой-то ну, грань агрессии, да, например, то мне обычно детей жалко, потому что не может быть особенно маленький ребенок агрессивным. То есть что-то там происходит в семье или еще что-то такое. Ну, то есть что-то что нехорошо, то есть мне хочется как-то, не знаю, его пожалеть. Ну Прям, да, если вас подводя итог, да, наверное, вот я бы
3: хотела сказать, что я вообще, наверное, не припомню неадекватного поведения за там все годы пребывания на площадках именно у детей. Потому что, ну, действительно, все то неудобное поведение, которое дети демонстрируют, оно, наоборот, очень даже адекватное, просто потому что они маленькие. И забирать все игрушки себе и никому не давать, это нормально и адекватно. И там, разрушать чужие куличики, это тоже вполне нормально. Хотя, ну, я там, конечно, с самого маленького возраста пыталась объяснить ребенку, что есть вот мои куличи и наши, которые там мы вместе строили, их можно ломать, а чужие нет, потому что, ну, вот их не мы строили. Вот. и просто в каком-то возрасте дети начинают уже это понимать, и тогда вообще легко становится, тогда вот, ну, сами построили, сами по поломали. Но до определенного возраста им все равно, кто их строил, поэтому, да, это может быть... Ну, это
0: не неадекватно.
3: Да, но это все равно, да, вполне адекватно, потому что, ну, если тебе полтора года, ты, понятно, делай, что ты...
0: Да, у тебя нет непонимания. Увидел да. кучку
3: из песка, да. надо разломать. Она именно для этого и построена. Вот. Так что, ну, неадекватные родители, это, правда, большая проблема, когда они начинают... В отношении там, твоего
2: ребенка чего-то ну, странное говорить, неприятное. Да, больно реагировать, когда... Ну, это единственный раз, наверное, когда я слышала, мне прям я сама сжималась, мне хотелось эту девочку обнять, как-то защитить, когда папа очень жестко отчитывал свою дочку. Я уже не знаю, что она там сделала, но он так ее, простите, опускал. Mm -hmm. И хочется, не знаю, mm -hmm. с головы до ног, весь мурашками открываешься потому что это... Вот, да, бежать,
0: вот таких ситуаций намного на площадке. Да. больше. Когда я прихожу, у меня волосы шевелятся, и мне хочется, не знаю, установить этих детей.
3: Ну, вот мне, мне вспоминается такая история, когда э, моя дочь лазила по всяким лесенкам, и она бесстрашная, ну, потому что ее никто никогда не запрещал это делать, и я просто ее страхую и, ну, разрешаю лезть куда угодно. Одну девочку маленькую папа буквально заставлял лезть, она очень сильно боялась, она или это был мальчик или девочка, в общем я не помню, какой-то маленький ребенок. Да, и он просто лезь, давай, ты чего, что ты боишься, да давай, и вот это вот давление бесконечное, этот просто там уже не знает куда деться. И, в общем, ну, понятное дело, что такая ситуация какая-то, ну, просто скорее про родителей, чем про детей.
0: Да, да, У нас была ситуация, у меня матюха в два года, ну, где-то там и плюс-минус, очень любил с коляской гулять. Ну, с лялечкой и без лялечки, просто в пустую коляску катал, и мы с ней, значит, ходили. И вот на площадке такой же ровесник, подходит к нему мальчик и тоже, типа, ну, просит покатать, все. Вы не представляете, как на него орал папа. Он отбирал эту коляску, кричал на всю площадку. Тебе не нужна эта коляска, ты мужик. Все, у меня упала. Мальчик, <св strip> мальчик, <свöl> мальчик <свöl> плакал, цеплялся в эту коляску. Он ее выдирал, и дальше он отлупил его по заднице oh и, ушел fue 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 fue. С, и ушел с, э, с площадки. Вот в этот момент мне хочется забрать этого мальчика, его вот, вот, реально обнять. И ма, тут моя мама. Мы погуляли с моей мамой, тут она проявила. Она, в общем,. И этому мужику говорит, а почему нельзя мальчику с коляской? Он должен растить там, типа, мужиком, сказал этот. Он говорит, oh говорит а вы мужик? А он, Мама, у тебя он говорит, на кафе говорит пошла. да. А она говорит, а вы что, коляску своим сыном никогда не катали? Но то, и, то, и он замолчал сей. и, в общем, после этого ушел с, э, с площадки. Поэтому да. да, поэтому неадекватные родители это намного страшнее вообще. Да, и, и когда это в адрес своего ребенка, когда это в адрес чужого ребенка, ну просто жалко детей вот, вот таких. Короче, ситуациях. проще. На самом
1: деле иногда на, проще уйти и постараться максимально объяснить своему ребенку, что происходило и почему конкретно mm -hmm. мы да. ушли. Блин, но ну, вот вся вот эта штука с включенным родительством, и в том числе с включенным отцовством. Просто разбиваются в дребезге, когда мы вот все э, вот эти ст ст стигматы и стереотипы слышим на площадках от отцов, это там от матерей.
3: Ну, блин, ладно, бывают люди всякие.
0: Давайте еще. Вопрос.
3: Давайте, да, следующий вопрос. Как начиналось ваше общение с другими родителями на врагов? Продолжим нашу тему.
0: Знакомились ли может, или что? Ну, я знаю, что, например, у многих... Возникают дружеские связи да. с, на, на прогулках, на площадках. Там вместе мамы объединяются, катают в колясках своих детей. У меня такого не было, потому мне не о чем рассказывать. Даже я... чаты есть, чаты да. на детских на, на площадках. площадках. Да, ага. я особняком всегда. И это у нас где-то в полтора года, ближе к двум, образовался костяк детей, которые потом и сейчас до сих пор не ходят в садик. Их четверо, три мальчика, одна девочка. И а, так получилось, что все очень приятные родители, очень приятные дети, они подружились, мы вместе гуляем, но там, получается, я одна мама, остальные бабушки и няня, они старше меня, но я как-то чуть вроде с ними общаюсь, а часто просто стою в стороне, молчу или в телефоне, или с детьми играю, там ну, либо просто наблюдаю со стороны, ну, то есть я не, не могу сказать, что я с кем-то там дружу. А отрушу. как, ну, как вопрос вот. звучал? Как сейчас началось? Да. А как начиналось, ну, вот у нас, mm -hmm. да, вот с этими? Что да, да, просто сами, сами дети задружили, мы приходили в одно и то же время постоянно э, на одну и ту же площадку, одни и те же дети, раз пришли два, три, четыре, они начали ну, дружить, мы познакомились. Ну, блин, и сейчас уже, когда там реально два года уже вместе на площадке играем, ну, конечно, там много что-то знаем друг о друге. Но... Да,
1: то есть это, во-первых, должны быть ровесники, а во-вторых, вот, что касается Марка, по возрасту он еще не говорил, и у ровесники, когда не говорили, мы начали в полтора типа на площадку ходить, то там просто э -э обычные мама, которая возьмет там и спросит кто-нибудь меня, <adventures> сколько, какой возраст? <satSIuiçãoents> Я говорю, там полтора, а нам тоже полтора, или там вот сейчас два с половиной, нам тоже там, два. И вот что-то здесь может быть. И у меня как было... Мы не дружим тоже ни с кем с площадки, но при этом здороваемся, там на улицах видимся. И мне шутки помогали. Я там часто с Марком на какую-нибудь тему шучу. И они там что-нибудь слышат, поулыбаются, что-нибудь тоже пристроят. И как-то вот так вот типа познакомились. Ну да, повторюсь, у нас друзей на площадке нет каких-то. Определенно, с кем бы мы договаривались. А вот у собачников полно друзей.
2: Ну, у меня тоже картина похожая, В том плане, что я могу у кого-то из родителей спросить, если ситуация интересна, там, про ребенка что-то одновозрастное, к примеру, там, с младшим или со старшим. Мне тоже вопросы задавали. Ну, вообще не такое поверхностное и о детях. Вот очень интересно, что с Женей мы ходили на одну площадку, mm -hmm. водили туда своих детей mm -hmm. первых, но общение крутилось вокруг детей. То есть мы никогда не трогали те темы, которые мы здесь поднимаем. Достаточно ну, да. такое. Ну, и вообще оно такое было. Ну, конечно, очень. Да, не да. будешь
1: ты каждому пес... в песочнице душу раскрыть.
2: Единственное, что хочу сказать, мне прям правда с площадкой повезло, потому что когда родилась Маша, и мне нужно было часто ее укладывать, укачивать, куда-то отходить. Прям мне помогали, поддерживали, иногда могли за Мише пересмотреть, когда нужно было отойти. Вот, поэтому...
1: Ну вот, кстати, Лариса меня на мысль натолкнула, возвращаясь еще немножко к первому вопросу. Нормально вести себя на площадке так, как хочешь, чтобы тебя с тобой вели. И там и деткам где-то помочь, подстраховать что-то, спросить. Ну, то есть, блин, проявлять какую-то воспитанность, человечность, участие <связь> минимальное. Вот.
3: Ну, вот. Я бы тоже хотела рассказать про вот эту нашу площадку, <связь> общую с Ларисой. Я не особо такой общительный человек ну, вот в плане каких-то поверхностных социальных контактов. И э, поначалу у меня вообще не было представления, что нужно вообще с кем-то общаться. Для меня это было как-то ну, дико. Зачем? <laughs> Зачем мне с кем-то общаться? <laughs> я же пришла ребенка выгуливать. Вот пускай ребенок гуляет, а я тут, не знаю, на лавочке посижу. Вот. Но потом оказалось, что когда ты ходишь в одно и то же место и в одно и то же время два года подряд... Ну, все-таки невозможно не общаться. И если первый год это еще действительно был такой ну, ознакомительный, и там особо ни с кем не было общения, то на второй год уже действительно сложилась какая-то компания тех взрослых, которые гуляют со своими детьми. Там была бабушка одна и несколько мам. Вот. И дети, конечно же, передружились. И именно потом это стало именно похоже на какой-то комьюнити. Вот. И несмотря на то, что общение было довольно-таки поверхностное только про, де про детей, но это, в общем, и есть особенность комьюнити, что она вокруг какой-то темы это возникает, а не, ну, не просто так, не в вакууме. Вот. То есть наша тема была «Дети». Но интересно, что потом действительно, ну, у меня, во всяком случае, оно начало уже расширяться, потому что я подружилась особенно тесно с одной бабушкой, и она очень разговорчивая, она очень классная, она такая современная, продвинутая, очень подвижная, и, в общем, она мне рассказывала всю свою жизнь, вот. ну, соответственно, я тоже ей там иногда что-то рассказывала, и поэтому вот с ней уже стало общение более какое-то такое, выходящее за рамки вот этих вот детских площадочных разговоров. В гости И...
1: ты к ней сходила?
3: И потом, да, мы ходили в гости, но не, не собственно, к ней, а к ее дочке. То есть моя Лиза в какой-то момент очень сильно дружила как раз с их мальчиком, вот. И мы ходили друг к другу на дни рождения. И там просто забавно получилось, что вот эта вот мама этого мальчика, там такая яркая девушка, там кеды, красные волосы. Ну, и я когда-то когда только ознак... ознакомительно приходила, смотрю, какая-то прикольная девушка, думаю, было бы, наверное, интересно с ней пообщаться. Вот. Потом, значит, я познакомилась вот с этой бабушкой, я даже не знала, что, собственно, это она ее дочка. И оказалось, что бабушка очень классная, и сын у них, точнее, ну, мальчик очень классный.
1: И, все в и потом оказалось, и что, что вообще они все, да, это семья. вся одна
3: семья, и они просто очень здоровские люди. И вот как раз, да, с ними мы подружили, и потом уже после того, как Лиза пошла в сад, конечно, это все, ну разрушилось, потому что и они тоже пошли в сад, и, в общем, вся наша компания, собственно, угу. все выросли. Вот, но все равно там до сих пор иногда Ну, бабушка, кладезь мудрости, я да. всегда с огромным
2: интересом за ней наблюдала, потому что как вот она разруливала конфликты. Я не да. слышала, чтобы она хотя бы раз там Голос повысила. Она очень ну, конструктивно Да, всегда, она всегда да. присаживалась к нему на его уровень, тихо ему объясняла. То есть, нет, она Но не шипела, нет, там ему угрозы. Вообще. Да, она именно тихо, интеллигентно да. ему объясняла какие-то правила жизни. Его дорого. Это. Ну да, это вот. Потому что тихо, можно разные вещи Нет, конечно,
3: говорить. Пер... Интересно, да, что вот эта адекватность, она как-то передается uh -huh. от старших к младшим. И поэтому и сам мальчик тоже никогда uh -huh. особо не
2: вел себя Нет, как был уже... у него период агрессивности, но тогда ну... и было видно, как она адекватно и конструктивно uh -huh. на это реагирует. Ну да. Вот. Так что да, иногда это может
3: даже обогащать uh -huh. общение uh -huh. на площадках.
0: Давайте следующий.
3: Давайте следующий. Так, следующий вопрос. Ваши слова в ту ночь, когда наконец спали всю ночь. И когда я спала всю ночь, у меня не было никаких слов. Я просто спала.
0: Я уже не помню эту ночь. Было давно. Я, не помню. я не помню.
1: А, все, я вспомнила. Это была ночь, когда мы закончили кормление ночные. У нас не было вот этого, знаете, когда вы подходите к окончанию грудного скабливания, обычно сворачивают дневные, типа там еще какие-то. У нас случилось с того, что я до чертиков дошла, до белого коленя, от того, что Марк спит там типа до полпятого. И я решила, что, видимо, всему вино и грудь. И мы закончили ночные кормления. И в какой-то момент оказалось, что пришли 5 утра, а я выспалась, готова к подвигам. Я даже начала бегать. И все потому, что мы закончили именно ночью кормиться. Mm -hmm. Слов я своих не помню, но я начала
0: даже бегать. То есть это mm -hmm. было великолепно. Я, ты начала рассказывать, я тоже вспомнила. Я тоже спала первый раз ночью после света. Того, как свернули ГВ. И наш педиатр говорил: заканчивая ГВ и ничего не давай, ты будешь спать. Вот, ну, это, в общем, мы закончили ГВ, свернули. Ночной у нас тоже осталось только на сон и ночью. И я, он просыпался первые дни по привычке. И мне было его жалко, я давала водички. И у нас это стало продолжаться. То есть он продолжался О, ровно заменение. в mm -hmm. то же время, также, только не сиську, а водичку. Получается, я заменила молоко водой. И он также просыпался в это же время. И потом я убрала воду. И, <с <с он, и, он, и он спал. И он спал всю ночь. И я тоже просто помню, что это кайф. И я такая, а что так было можно? Вот. Ну, было просто хорошо, я тоже не помню конкретных слов, но вот ну, это было в полтора
1: Ну я думаю, что песню Шнура могли бы наши слова цитировать это было классно Да. поспали все ночь есть у меня до сих пор такое бывает
3: не очень часто, честно говоря ну, понятное дело что качество этих вставаний совсем другое, чем когда у тебя совсем маленький ребенок когда он совсем маленький, ты просыпаешься и потом часа два еще там вы занимаетесь с ним, а сейчас я просто встаю, чтобы укрыть ребенка. Но вот ей надо обязательно там, если она писает, то нужно, чтобы я с ней побыла, потом, ну, укрыла ее. Вот, поэтому я все равно встаю частенько ночью. Хорошо. А, но у вас
1: другой период.
3: Ну да, Мой да. Горшок. Ну угу. просто ну, раньше то мне казалось, что, ну вот, ты закончишь гв и все, будешь спать ночью, но нет. Нет. Все равно потом. 18. Да, все равно угу. находятся какие-то поводы вставать. И редко такое бывает, что вот мы прям всю ночь спим, не просыпаясь, и я там ни разу к ней не зайду. Просто хорошо, что это хотя бы не так долго. То есть, она пописала, и все, и там через 10 минут она уже опять спит. Вот. Или один раз она там упала с кровати, это было прикольно. Она сама даже, по-моему, не проснулась и не поняла, что произошло, просто так во сне что-то
1: свалилась аккуратно. да.
0: У нас Матфеев тоже просыпается еще ночью один раз, два, редко он спит прям целую ночь, вообще не просыпаюсь. Но э, к нему сейчас муж ходит, я сказала, что я свою отмотала. Наш, <связь> наш
1: приходит, э, Маркуха, приходит, я еще поэтому да, и не приходит. хочу его переводить на ночные вставания на горшок, потому что я до сих пор еще не отоспалась. <связь> и пускай писает подвозник, сколько хочет. Ну, короче, да, а так он ночью проспается, я думаю, это связано в том числе в том, что он типа мозг его понимает, что он писает, то он проснулся от этого. И я слышу, я, у меня мозг включается моментально от того, что я слышу вот это и побежал и ручки, И вот я еще помню вот это, типа там в 9 месяцев в год, даже если он проснулся и пришел, ну, типа там перевернулся из кроватки к нам то он еще будет 15 минут или 40 минут ковыряться, Марк, прям сразу да, язык навык и типа достиг цели. Слава Богу. Ну, короче, да, будет потом еще период с вот этими горшками, и когда отселишь ребенка, он будет возвращаться. Ну, но, но, Ночью
0: не ходит в туалет. До сих
1: пор в смысле? или что-то Миш... А, не писать в принципе ночью. Да, а. да.
0: Ну, то есть он, он писает им на ночь, потом он просыпается утром, идет в туалет сразу. Ну
3: Очень да, время. вообще это есть идеал мой, но просто иногда она бывает, что вечером забудет попить, потом перед сном скажет, а. мам, дай попить, выпьет целую кружку. А. Я уже говорю, так, Лиза, давай пить заранее, потому что сколько можно писать по ночам. Еще я что-то вспомнила про то, что иногда она во сне кричит, мама, ну, то есть она спит, а -а -а, и сниться да, сон, да, сон да, а такое, да. я такая подрываюсь, прихожу, а она спит.
1: Мы стали с Бори забирать, надо проверить.
0: Я иногда подскакиваю, а мне Саша так рукой придерживает, типа, типа, подожди, и мы иногда, типа, 5 секунд, вся тишина, он нормально, спит. Что там у
1: нас дальше?
2: А Лариса я не сказала, бл... да. Да, я благодаря этому вопросу, по крайней мере, зафиксировала у себя в сознании вот эту ночь, потому что я бы ее иначе, наверное, не отметила и не заметила. Потому что, когда ты мамочка в коматозе встаешь по 15-20 раз, когда у него там еще ГВ вовсю, и там колик или еще что-нибудь. И вот если такой мамочке дать отоспаться всю ночь, да, она там будет джигу танцевать. А если у тебя это все так планомерно как-то шло потому что ты будешь спать полноценно, то уже таких бурных эмоций не было. Но у меня между э, отлучением от груди первого и рождением второго ребенка не было таких ночей, поэтому у меня вот только-только это произошло, 11 марта, как раз в день, когда у свекрови было 70 лет, так что я теперь эту дату навсегда запомню. Мы Машу отлучили от груди в ноябре, где-то через пару месяцев я ее отселила в другую комнату на двухъярусную кровать, на нижний ярус, потом примерно же в этот период мы стали отказываться от памперсов на ночь, конечно, она там писала, там я вставала менять эти постели, одноразовые пеленки, потом потихонечку это все сходило на нет, и что, оставался один попис, когда я ее высаживала на горшок, где-то в час или два ночи возвращала, и она спала дальше. И вот, да, за ночь до того, как мне полностью проспать, я спала рядом с ней и пыталась ее посадить на горшок, а она отказывалась, то есть она продолжала спать дальше, и я поняла, что вот она дозрела до того, чтобы провести всю ночь сухой. Вот, и на следующую ночь я уже ушла в свою постель к мужу, вот, точно сама проспала, мы сами проспали, и я утром там проснулась, поняла, что вот она, да, случилось. Все равно радостно. Да. Ничего Я? не сказала а, ты по этому поводу. Шнура
1: не цитировала, нет.
3: Следующий вопрос. Что вы думаете о форме образования семейное обучение?
1: Блин, у нас не школьники, что мы можем думать? Мы только можем строить какие-то фантазии, наверное, и говорить то, о чем потом пожалеем, возможно.
0: Да, нам еще детям, по сути, далеко. Вот самые близкие у Ларисы. тоже года, ну, если... Ну, два года, но все равно. Ну,
3: да. А нашим еще дольше. Просто я там соединяю свой какой-то человеческий и опыт психологический. Ну, я думаю о том, что бывают разные семьи и разные ситуации. И, в общем-то, нельзя сказать, что там ну, какой-то однозначной оценки этому явлению давать нельзя, как мне кажется. То есть кому-то это подходит, кому-то нет. И самое главное, что нужно помнить, как мне кажется, что ну, если тому, кто хочет все-таки э, перевести, ну, и, короче, чтобы его ребенок дома учился, о том, что очень большое значение имеют отношения со сверстниками для детей. И, соответственно, если ребенок учится дома, нужно каким-то образом ему организовать это, это общение, да, какие-то кружки и так далее, чтобы все-таки не лишать его mm -hmm. этого. Вот, при том, что для младших школьников это еще менее важно, потому что у них ведущая деятельность это учебная, и для них важны скорее отношения с учителем, вот. и, кстати, да, это тоже важный момент, то, что если в семейном образовании там же нет этого учителя, а очень важно, когда у человека появляется какой-то внешний человек, который его ведет, и у него нет такой привязанности эмоциональной, как у родителей к этому ребенку, он может реально что-то от него требовать, и добиваться каких-то результатов в учебе. И тут как раз у родителей это могут быть сложности, если он сам выступает учителем, разграничивать вот эти роли, когда он родитель, а когда учитель. Вот. Поэтому ну, тут важно быть как-то уверенным в себе, что если я там занимаюсь этим, то я смогу это разграничить вот. и справлюсь. Ну, я, например, себя не рассматриваю в качестве такого человека, который это сможет, и для меня там школьное обучение лучше. Но кто-то это действительно может, хорошо получается, и, и, в общем, почему бы и нет. И что-то еще хотел сказать. Забыла. Про, ну, в общем, про то, что... Ну, а, да, про а... подростковое я хотела сказать. Про то, что э, в подростковом возрасте общение со сверстниками уже становится ведущей деятельностью, а учебное отходит на второй план, поэтому... Тут еще сложнее становится, потому что и ребенок учится хуже, даже когда он в школе, а каким образом его можно будет дома заставить учиться, я, тоже я не знаю, но, может быть, действительно есть варианты. Ну, то есть, когда ребенку уже после 10, это совершенно нормально, что он не особо хочет учиться, а больше хочет общаться со своими друзьями в компаниях и так далее. И надо, чтобы у него была такая возможность. Ну, мне кажется,
1: это все, что я по этому поводу. А мы пока ничего особого не думаем. Ну, да? Или
2: что? Я могу дополнить, что у меня есть подруга, которая прям прицельно занимается этим вопросом, потому что она собирается обоих своих детей оставлять на семейном обучении. И как-то, судя по детям, я предполагаю, что им вполне эта форма подойдет. Ну и по маме она сама репетитор. Тематику идет. Я хотела сказать, что есть наверняка в каждом городе, но ну, в нашем есть точно сообщество родителей, mm -hmm. которые... Который семейном обучении детей оставляют, и можно в эту среду погружаться, изучать, и там наверняка будут единомышленники, у которых можно подробнее это узнать. Да. Да. Есть группа ВКонтакте, вот,
0: Воронежская. Я тоже ну, вот, добавлю, что первое, что, да, родители должны быть к этому готовы и психологически, и, и по-разному, из сознание его, и дети, да, определенные, то есть кому-то, может быть, показано наоборот, там, в школу идти, а кому-то действительно нет, и лучше дома у меня есть страх перед детским садом и перед школой вообще перед системными обр... обучениями, потому что я понимаю что все зависит от личности учи... учителя если там очень адекватный человек, любящий, то у меня нет претензий, если это человек просто, который приходит работать свою работу, то я тогда не понимаю смысл там вообще нахождения, честно говоря потому что, ну, знание ну, не знаю мне мне, не знаю, я сейчас пытаюсь заниматься с сыном развитием там, мышления, фантазии, логики, вот такими таким вещами. Я вижу, как он фантазирует, насколько он свободен и так далее. Честно, у меня есть страх ломки этой, вот, этого вот, вот этой открытости, вот этой фантазии и так далее. Потому что у меня есть пример моего двоюродного брата, который сейчас в девятом классе, и его тоже, ну моя тетя очень свободно они живут в Москве очень свободно воспитывала в этом плане и там передовые программы с ним и так далее и так далее. Он такой очень творческий парень и очень умный парень. И вот я помню в первый класс, когда он пошел и там было задание, они учили алфавит букву А. И им было дано задание нарисовать арбуз, ну типа А арбуз. А он говорит: я не хочу рисовать арбуз. Говорит, что все нарисуют арбуз? Я нарисую автобус. И он принес единственный ребенок автобус. И его ругали. А его маме вычитали, что он не справился с заданием. Ну, на то она и на систему. Да, да. Я вот это от меня, от меня, вот меня лично от этого трясет. Потому что ты вкладываешь кучу усилий в то, чтобы у тебя ребенок умел мыслить, думать самостоятельно. А тебе там приходят, и, э, и все это ломают и обрубают. Вот, поэтому не знаю. Пока, пока я, наверное, склоняюсь к, 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 в нашем случае, к семейному образованию. Но я не зарекаюсь, потому что мало ли что бывает. И вот тут я тоже рассматриваю, я уже гуглю, читаю постепенно. Всякие вот эти вот дать сообщества. Потому что э, думаю, что если собраться с несколькими мамами, которые, дети тоже на семейном образовании, которые похожи по ценностям, или по возрасту и вот это, и объединиться, и делать домашние классы, например, даже может быть не каждый день, но может быть каждый день, как дисциплину просто на сколько-то часов, то это решит несколько вопросов сразу, и домашнее обучение, и общение устойчивое каким-то, внутри какого-то коллектива. Вот.
1: Ну, я хочу, знаете, что сказать по поводу семейного образования, особо никак я к нему не отношусь, но я бы сказала, что надо все-таки для меня показать ребенку школу, а вот дальше надо подумать, ну типа, что есть альтернатива. Потому что, по если я правильно понимаю, когда мы росли, по большей части никто про эту альтернативу не, не, было, не да. думал. Да.
0: Ну тогда и работать не было варианта не работать в основном. Ну, родители обязательно выходят на работу, и куда ты ребенку своего денег? Ну, вот, да,
1: это еще одна причина подумать про то, как вообще это возможно ли организовать. Но я считаю, что надо, чтобы у ребенка была альтернатива, короче говоря. А там видно будет. Из своих страхов я бы не хотела закрывать вопрос со школой. Пускай исправляется.
2: Я еще хочу
3: чуть-чуть добавить, и уже надо к следующему переходить. А, в защиту арбуза. Ну, насчет того ругать, это, конечно, ну, такой спорный момент. Нужно ли ругать ребенка за то, что он нарисовал, не то, что все остальные. Но вообще, конечно, смысл, э, в том, смысл вот этот, вот когда все рисуют одно и то же по заданию, э, он есть. Потому что мы живем в обществе, и в обществе есть определенные правила, которые, ну, по которым мы живем. И, в общем-то, очень важный навык человека – учиться, ну, точнее, не учиться, а научиться и действовать по правилам, и, да, но э, есть, например, правила безопасности, которые мы не обсуждаем, и мы, да. мы понимаем, что мы должны их соблюдать и ходить на зеленый свет через дорогу, вот, понятное дело, что арбуз там, он не относится к таким правилам, вот, но просто именно само умение действовать по правилам, это признак взрослого человека, вот. то есть взрослый человек, он, он умеет это, то есть у него есть свобода выбора, и он как бы ответственен за то, что он делает, но он должен это уметь, вот. поэтому школа в этом смысле, она, конечно, перегибает палку, наверное, в каком-то смысле слишком сильно вот это вот надрессировывая, отбивая всякие творческие начала, вот. но если убрать вот этот вот, ну, перегиб, то это все равно очень важно когда у тебя есть задание, и ты его выполняешь. Также ты приходишь на работу, тебе говорят, делай вот это, а ты такой, ой, что-то мне не интересно, я буду делать другое задание. Ну, тогда иди на другую работу. как бы.
1: Ну да, есть работа, на которой ценится одно, есть работа, да, на которой ценится да. другая. Ну, То есть... Тоже
2: в двух словах добавлю, потому что после начальных классов начинается новый этап, когда учителей много, у всех требования разные. Да, есть учителя жесткие, которые требуют по правилам, есть более гибкие. Вот, например, у нас на трудах Начали мы там сшить семейные трусы Говорю, ну не хочу ее шить семейные трусы Я хочу шить себе костюм И учитель, она пошла навстречу То есть все шили трусы Я шила с ней Просто немножко вот лишних костюм.
1: метров
2: Детка штаны. Там, там и штаны.
1: Штаны. Следующий вопрос читай
3: Плюс ваши отношения за и против к жизни В квартире и доме за городом я, правда, сначала думала, что не за городом, когда первоначальный вопрос задавался. Вот
0: там а семейное мы, образование а мы, пригодится. А, да. а мы можем вот так и так ответить. Просто у меня лично ассоциация дома — это за город, потому что ну, в черте города дом я не очень понимаю. Мне кажется, что если дом, то вот как у нас, 50 соток вокруг, чтобы это соседи не видать, голыми ходить и так далее. А когда там типа выходишь из дома, и тут уже твой забор... Ну, как-то грустно, не знаю. И выхлопные газы те же самые, ну, в принципе. Ну, вот уже не зато есть опыт жития в доме, да. в черте города, наверное, вообще кайфово. Ну, вот менее. я именно
3: поэтому так и поняла, потому что я в таком ага. живу. Поэтому я даже про загород и не подумала. Я живу, да, в доме, но в городе, причем в 10 минутах езды от центра. И, в общем, я просто думала о том, что, вообще, где я живу, и как-то так получилось, что свое место жительства, я сейчас рассматриваю как просто идеальное для себя. Во-первых, ну, жить именно в Воронеже, ну вот если брать в пределах России, то есть если там не ни в какие другие страны, именно Воронеж мне больше всего нравится. А вот именно в Воронеже мне больше всего нравится наш вот этот частный сектор. Да, да но то... у
0: вас, кстати, там классно в том плане, что и водохранилище рядом, да. и больших трасс нет, то есть у вас все-таки не такая загасованность.
3: Ну там есть вот эта Ломоносова но мы немножко от нее ну, вниз... Да живем, поэтому она на нас не сказывается и не слышно и загазованности особо нет. И там есть еще рядом железная дорога и кому-то может быть это не нравится, но для меня это связано с детством, когда мы жили на даче и там вот эти творники проходили. То есть ты кайфуешь. Да, и поэтому вот то, что там и сам район именно такой очень деревенский, то есть это частный сектор, там mm -hmm. живут два там вот есть петух у нас, то есть я выхожу утром, Классно. он поет. Это шикарно. И вообще какая-то да гладь. Мне нравится, что нет такого большого количества общих пространств, куда можно было бы просто мимо проходя кидать мусор. А получается, что ну, дорога, она одновременно и пешеходная, и машины по ней ездят. Вот, то есть она такая узенькая, и если кто-то бросит какую-то там бутылку или что-то, то сразу все это убирается, потому что это у кого-то под забором, и, естественно, все не хотят, чтобы у них под забором мусор, мусор валялся, поэтому там получается, что очень чисто, mm -hmm. вот, очень зелено, потому что у, у кого что там, у кого какие-то цветы, у кого кусты, розы цветут, там, у кого что, то есть вот это, в этом смысле... Конечно, 50 соток там нету, но все равно есть маленький калачок земли, mm. и в основном люди как-то предпочитают с ним что-то делать. Ну, конечно, и да. хотя бы как-то что-то высаживать. И даже я сажала, у меня, конечно, не очень получалось. Вот. Но в прошлом году я сажала бархатцы, они даже цвели, в общем, это было прикольно. Хотя у меня такое там темное место из-за деревьев.
0: Ну вот в черте города, я понимаю, маленькие участки, потому что, во-первых, они изначально были так наделены, да, и все-таки город не резиновый, то есть, непонятно. ну Понятно. Да. А когда мне непонятно, когда люди за городом покупают, далеко, например, где-то в пригороде, то есть, ты все равно там 40 минут в час едешь. Но покупают там 7 соток, например. Вот это мне непонятно. То есть, когда в городе 7 соток, это вообще в вполне... это, это еще много. По Понятно, да? Понятно. Вот. И у меня почему-то такая фантазия была, что в городе, в дом это вообще супер-мега фортуна и счастье, потому что это либо очень-очень дорого, потому что Земля дорогая. Либо это очень-очень-очень, старые дома, или просто повезло, если твои родители там или бабушки жили, и тебе в наследство просто осталось. Мне кажется, что вот так просто, если у тебя особо не денег, в частный сектор, вот в Воронеже не влезть. Ну, смотри,
3: есть, опять же, варианты, но я-то говорю про другую ситуацию. У меня ситуация такая, что я там снимаю дом, у меня mm -hmm. нет никакого дома на самом деле. Вот, и просто мы выбрали себе такое место, угу. и мы когда искали, мы Специально, там...
0: Специально, да, вы выбрали так?
3: Ну, а, мы ну, просто... На
0: так что по... вы опирались при выборе именно?
3: Ну, это вообще долгая история. Изначально мы жили в другом доме на той же улице, тоже частном, потому что еще до этого там жили мои родственники. А, -а, -а. а они там жили почему? Ну, потому что они всегда снимали в Березовой роще, вот, ну, любили, любили они этот район. И когда они нашли не квартиру, а дом, решили, ну а почему бы и нет, тоже здесь рядом, просто немножко как бы, другой формат. Вот, еще там были, вот я была молодая, и их там дочка тоже была маленькая. И, в общем, мы mm -hmm. как-то сказали, о, как прикольно, и там на склоне э, сверху один этаж, а снизу два этажа, то есть такой вот странненький немножко домик. В общем, именно по приколу его сняли. Угу. И вот они там жили, а потом, когда они съехали, они сказали, хотите на наше место, и мы такие хотим. И угу. все. И поэтому мы стали там жить. А потом, когда уже мы меняли дом, получилось тоже, что соседний дом освободился. Угу. И я искала Просто и все. Да, нам повезло. Угу. То есть я искала и квартиры, потому что, естественно, квартир-то больше сдаются угу. везде. Вот. Но квартиры все как-то не то. А вот дом оказалось, что прикольно. Вот. и это действительно старый дом, это какой-то, ну, наверное, послевоенный постройки, он деревянный, mm -hmm. вот. но он довольно-таки качественный, там ничего не течет, не, не заливает, не задувает, то есть вот mm -hmm. по комфорту он вполне хороший, сравним с квартирой. Ну, конечно, там есть свои нюансы, но в основном, в общем целом, я не могу сказать, что это как-то сложнее, чем в квартире жить в доме, потому что некоторые говорят, что вот если ты живешь в доме, все, ты должен постоянно там что-то за ним... Ухаживать, чтобы он
2: не развалился. Ну, я такого не замечаю, нормально. Да, Ну, смотря нами, какие объемы и территории, а так даже покидать снег зимой, это очень здорово. Потому что я недавно вот этой зимой делала зачистку снега. Наоборот, хорошо. Я поняла, что городскому жителю жутко не хватает вот такой здоровой физической нагрузки. Она прям оздоравливает.
3: Ну, вот у нас те соседи, которые живут выше нас по улице, у них есть такое обыкновение, если выпадает снег, они расчищают вообще всю улицу, то есть не просто делают себе тропиночку к своей калитке, а вот прям вообще все очищают, и идешь по, <с> по, да, по чистой улице, и они просто <с -послению> всегда так делают. Вот. Но мы, конечно, не из таких, к сожалению. <с -послению> В общем, здорово. Так что я вообще всеми руками и ногами за дом. И даже если там есть хотя бы одна сотка, на которой ты можешь поставить мангал и пожарить там мясо, и посидеть на лавочке с друзьями, <с <-послению> это все равно очень круто. И мы, в общем, летом, конечно, постоянно там заседаем. Вот. Хотя там не очень такое оно место живописное, потому что там овраг, вот, с одной стороны, а с другой наш забор. И, а через овраг там соседский дом частный. И, в общем, особо не на что смотреть.
2: Но все равно. Это мы школьные же... да. Мы живем в квартире, у нас есть дача, дачу я, честно говоря, не очень люблю, хотя ехать там 30 минут, но она в перманентной стройке, плюс там нет такой э, природы, где было бы прям здорово, и можно было бы там детей искупать или еще что-то, в общем, не, не очень люблю туда ездить, хотя там 40 соток в том числе, да. ну, там в под картошку под uh -huh. все на свете, муж там сажает всякие цветочки для пчелок, а квартира, поскольку мне всегда было там уютно и хорошо, и двор такой огороженный для детей удобно, я очень долгое время не, вообще не думала о какой-то смене места жительства, все устраивала. Но так если помечтать, то дом в черте города мне бы хотелось иметь, но понятное дело, что это все упирается в какие-то финансовые затраты достаточно большие. А да по поводу дома, поскольку я сельский житель жизнь в доме я очень хорошо себе представляю там объем труда какой сколько там нужно вложиться но у меня как никогда не пугал вот что еще
0: ну у нас мы живем
2: а да еще хотел а. сказать что хорошо когда есть деревни с бабушками куда можно съездить и на выходные они у нас тоже рядышком не так далеко от города вот есть
1: мы с Бори, Марком и Мерлином живем в квартире в относительно новом доме. Он нас устраивает. Расположение нас устраивает. У нас конечная остановка транспорта и на 68 гектаров парк, где мы можем гулять с собакой и с сыном. Нас устраивает здесь абсолютно все. Что мне в квартире не нравится, это слышимость и соседи, с которыми приходится мириться. Их ругань, их музыка даже, которая доносится до нас через четыре этажа сверху. И там всяческие зависимости, в принципе, от большого количества людей, которые тоже в этом доме живут. В том числе меня, конечно, как и немножко невротичную даму, Пугает то, что какой-нибудь алкаш или бабушка могут забыть закрыть газ, например. Я вот этого боюсь. И в острые приступы, тревоги, думаю об этом. У нас все рядышком. И школы, и сады. Другое дело, что там зачем то качественным, наверное, придется куда-нибудь в центр ехать. Сейчас я сына вожу в садик. И это не одна, не две остановки. Но и не десять. Мы хотели бы с и оба жить в доме. Сейчас у нас есть участок 10 соток, кстати, тоже недалеко от нашей же собственной квартиры, всего в четырех километрах. Мы там хотели бы построить дом. Мы не решили, это будет дом проживания полного за год, да, когда мы живем и зимой, и летом. Или это будет дом только, например, летний, а дача. Это надо решить до начала стройки, потому что это связано там, с большим количеством э, денег и разности коммуникации, возможности этого дома, да, и в общем выбора э, того, как, каким образом он например, будет отапливаться. Мы бы хотели жить в доме, да, и даже в деревне хотели бы жить в доме, которая была бы дальше, чем 4 километра от нашей квартиры. Но здесь сложность в том, что я в садик представляю очень хорошо в своей жизни. Я его распробовала, раскушала, мне понравилось. И школа. Вот здесь загвоздка в том, что придется дорогой в садик, ну, естественно, и в школу заниматься только мне. Мне это не нравится, в случае чего надо будет забирать Марка исключительно. Мне ни на кого я не смогу этот вопрос делегировать. Ну, то есть смогу там в какой-то крайней степени, да, и ситуации, естественно. Но в общем и целом мне не нравится мысль тратить много времени на дорогу. В нашем поселке школы нет. По-моему, он там относится даже не к Воронежу, наш поселок. И мне не нравится идея даже на 4 километра увеличивать Борину дорогу на работу. Он работает в центре, и ежедневно он тратит ну, 30-40 минут по там, загруженности утренней и вечерней на работу. Плюс 4 километра означает, что добавится еще пробка, которая стоит на выезде из нашего города. Наш поселочек коттеджный находится за городом. И... Все вот это, да, отдаляет наше общение с Борей, с нашим мужем, моим мужем, <laughs> и Марка, папой. Мне не нравится, да, то, что есть какие-то тоже сложности с передвижением, связ со, связанные с магазинами, поликлиниками и так далее. Все это, конечно, можно решить, но просто я еще, например, боюсь водить. То есть я, естественно, сяду и всячески решу вот эти все дела, которые возникнут. Знаете, когда ты живешь в, в какой-то ситуации, тебе и остальные кажутся сложно решаемыми, но тут ты приезжаешь в дом и становится ясно, что все, теперь это моя реальность, я везу туда, я везу сюда, я уезжаю отсюда. В общем, мы не решили, как это будет, круглый год или не круглый год, как будет марка школы добираться и вся эта часть связана с планированием жизни с учетом ребенка и тем, как будет его жизнь развиваться, она такая покрыта туманом, вот. Мы бы хотели при любых обстоятельствах сохранить квартиру, если, конечно, там не будет что-то сверхкризисное, и связанное с выживанием, но для меня эта квартира очень важна, потому что ее купил папа, он на нее заработал, она осталась мне, она хорошая, и мне тяжело представить, что здесь будет какая-то другая семья или какие-то другие люди жить. Естественно, в случае какого-то форс-мажора все это придется заткнуть и выживать. Кроме того, важный бонус нашей квартиры в том, что... Моя соседка по тамбуру, это моя мама. <с> Тут есть, конечно, свои минусы и плюсы. И плюсы однозначные в том, что у меня маленький ребенок, которого я все равно стараюсь маме сильно не сдавать. Но учет, учитывая то, что мама стареет и мама рядом, это как бы такой важный для нас, важный для нас бонус. Сейчас мы бы хотели еще там когда-нибудь, может, свекровь тоже к нам поближе переселить. Но ну, это все такие планы. И трудно понять, что, понять, представить, по крайней мере, на этом этапе, что для наших родителей, возможно, сложно будет к нам добираться. К нам автобусы туда не ходят, ну, или ходят, типа, там, раз в час, да, ну, ну так или иначе, ну, такси, конечно, есть, совсем можно справиться, я повторюсь, но все-таки это не то же самое, да, когда... Мама в принципе рядом или просто спокойно вышла на остановку и на любой маршрутке доехала. Вот. Так что дом и квартира обладают для нас сбори одинаковыми плюсами и минусами, и одинаковой степенью какой-то неизвестности и неясности. Но в идеале хотелось бы сохранить и то, и другое. Одно сохранить, другое построить, а дальше видно будет. Но я вот хочу все-таки повторить еще раз эту мысль о том, что... Когда ты попадаешь в какие-то условия Которые раньше казались тебе Трудно выносимыми Ты просто берешь и делаешь Раньше я думала, что садик должен быть э, там, В трехстах метрах от дома Просто я так росла И большинство моих знакомых так росли А сейчас я каждое утро Встаю и везу у Сына на автобусе Несколько остановок в сад а до этого иду и после этого иду И возвращаюсь или там, еду по делам и мне это не кажется чем-то нереальным. Вот так.
0: Мы живем в центре, в квартире, и строим дом в деревне. У нас 52 сотки. И это, не знаю, общая мечта, что дом в деревне. И У меня очень много страхов, сомнений было. И немножечко есть, но я сейчас уже приняла эту мысль уже намного легче к этому. И даже очень жду, когда мы туда сможем приехать. Вот. Пока у нас на уровне фундамента и цоколя возведенного. Ну, а муж – это прям мечта. Муж абсолютно – это его стихия. И он ходит, хотя он городской житель, я городской житель. Но, в общем, он считает, что необходимо туда на ПМЖ переехать. Вот. Но у нас, наверное, очень хорошая ситуация, что остается квартира. То есть у нас есть куда отступать. Вот, и мне кажется, идеальным э, жительством в деревне, пока дети маленькие, потому что это свобода, это легко, это природа, ты открыл дверь, вышел погулять. А когда, конечно, школа уже э, много вопросов возникает и кружки, и дополнительные если в школу водить, то дорога, кто mm -hmm. это будет все, э, если это работа внутри. Ну, в городе, да, не в деревне где-то, или не в своем хозяйстве, то тоже вопросов. Но я могу просто поделиться, как мы это решали. Мы писали а, наши ценности, как мы их видим свое будущее, что мы хотим примерно видеть, какую картину, а, за и против жизни в городе и за и против жизни в деревне, и финансовые возможности, и то, как мы это все будем а, обеспечивать и так далее. И вот по по совокупности этих факторов, в общем, мы решили, что ну, мы можем себе позволить жизнь, жить в деревне, вот, то есть нам нет сильной привязки к городу у нас, в нашей деревне есть, в принципе, детский сад и школа, с учетом того, что мы задумываемся о семейном образовании, то, в общем-то, может быть, нам и не особо это очень сильно актуально, вот, и, ну, работа, мы тоже не привязаны к городу, поэтому ну, наверное, для нас это проще так вот решиться, и опять же я говорю, что мы допускаем, что если нам будет трудно, или это окажется не нашим, или еще что-то, то мы, у нас есть квартира, мы будем жить в квартире, использовать этот дом как дачу или просто дом выходного дня, куда можно уехать на выходные, и выходные провести ну, на природе, на свежем воздухе, у нас там прям деревня-деревня, вот, там скважина, там ничего нету, воды, ну, ничего такого, вот. И ну, вот так мы решили вот. поэтому мне кажется, что да, готовность каждого, то есть мой муж он э, ну, руками очень много всего делает и такой хозяйственный человек поэтому мне кажется, что если ну, надо взвесить да, готового вкладываться в дом в этот труд в дорогу вот это все, да, и Финансовые, временной э, затраты как с детьми кто будет. Вот. А еще у нас там есть небольшое сообщество, то есть там есть с кем общаться, и мы тоже, получается, неизолированы и ехать 35 минут до Воронежа. И мне кажется, что многие люди из Северного столько едут до центра. Ну поэтому... и а а а да, 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 из Брового Сомова, поэтому 35-40 минут это вообще ну, не вопрос. Ну, так Конечно, сейчас мы живем в центре, и у нас 5 минут ходьбы до всего вообще, и это можно большие машины не использовать это конечно тоже ну, как привыкаешь в общем к хорошему что ты всегда в зоне доступа вот но тем не менее когда мы приезжаем туда в, себе, в деревню и к себе туда и нас там есть где пожить еще вот там на момент ну, выходных например то я конечно кайфую полностью потому что э, там, там очень хорошо там голова отдыхает ты отдыхаешь какая-то правильная жизнь наступает и просто кайф. Хотя я понимаю, что как, конечно, когда мы приезжаем в качестве гостя, то это несоразмерно с тем, что нужно будет делать в своем собственном доме, своими руками. То есть, понятно, что труда больше. Не... Но все равно, мне кажется, физический труд, вот что Лариса сказала, нет, не хватает очень сильного физического труда, вот это дисциплинированность. В общем, мозги будут отдыхать. Здесь, в городе, очень сильно мозги устают.
3: Слушай, Ли, ты говоришь, что у тебя очень там много соток, я даже не
0: запомнила. В сколько... две. Что вы там планируете делать? Не, ну, у нас там есть сад, и просто часть пустой земли. И это будет, скорее всего, просто газон. И... Просто газон? Да. Я думала, ты будешь сажать все. Да, и я, и нет, помидоры, я... Огурцы. Нет, нет, я нет, это, нет. Самоубийство. Нет, я сразу сказала, что я максимум там могу посадить, не знаю, лаванду и укроп. Все. Только как бы кто хочет, приезжайте, сажайте. Всех приглашаю. Муж мой будет, думаю, сажать. Он вот уже кучу кустов насадил, там, елок насадил, mm -hmm. каштанов насадил. Говорит, олею сделаем в конце участка. Нет, ну это хотя бы то,
3: что не требует потом постоянного ухода. Это не то, ну, что сажать. Ну я вот картошку там сажать да. не буду.
0: не, ну, не, ну, не, не, не это не, не. будет э, просто газон и все ну, как детское. что вы войдете во вскус,
2: потому что, допустим, съесть свой горох с огорода или Возможно, съесть свой я не... огурчик, там в пределах разумного. Да, не да. По, не там в деревне
0: просто рядом сажают по... Да, 600 кустов помидоров, 600, 600, я, я не исключаю, что я, да, заиграюсь в это, мне будет интересно, особенно в первые годы, да, и я посажу 4 куста, ну, может быть, 6, вот, ну, как бы это не те, это да, там, или... П'ять кустов гороха, например, так вот потом своего горошка съесть. Но ну, это совсем немножко другое, чем шестьсот mm -hmm. кустов помидоров и три гектара картошки. Нет, нет, я не создана для этого.
3: У моих родственников дом, как раз вот те, которые оставили нам вот этот первоначальный наш дом, они как раз купили себе свой. Вот. и у них там тоже большой участок и они тоже сделали большой газон вот. они вообще занимаются озеленением профессионально, поэтому они а -а. вот прям себе тоже там все хорошо сделали, у них есть маленький огородик с тремя кустами и огромный газон, это так круто, да, мы приходим да. к ним в гости, и вот это вот там маленькие собачки, mm. кошки, дети, все начинают по этому газону mm. вот так круги нарезать, это да. так у нас соседи, просто. так, у, у
0: них получается класс. дом, потом огород, ну, как при хозяйство, хозяйстве, mm -hmm. там всякие сараи, куры, потом отгорожены это все, чтобы они не выходили, ну, как бы дальше забором, а после сад такой очень ухоженные, то есть просто в две или в три линии деревья посажены, и под ними газон. А потом начинается только газон. Угу. И просто чистота, и только газон. И вообще это кайфово, потому что на этом газоне можно все что угодно угу. делать, и это неприхотливо. Ну потому что реально 52 сотки отработать, это, я не знаю, или... Ну это надо прям уже быть фермером на продажу, или как-то заморачиваться. не поднять. У нас там старый сад, но мы его обрезали, и... Ну, мы его сохраним и сделаем. Ну, ну я не знаю. Антон, да. Вот, в общем, я, мы надеемся, что мы ответили на ваши вопросы. Если вам что-то опять любопытное, пишите нам. Мы завершаем.
2: Мы завершаем. С вами был подкаст «У мамы выходной». Всегда рада вашим отзывам
0: комментариям. Да, скажите, скажи, как пишите нам. В нам это пишите. Да, мы в инстаграме выходной Пишите нам все что, все, что угодно, да, хотите свои вопросы, за да, комментарии, да, или э, нам присылают иногда что, а у нас вот там как-то по-другому. Давайте пишите об этом, и поговорим. мы поговорим, мы делимся просто своим опытом, понимая, что у всех это по-разному, но, возможно, мы покажем что-то другое, что может быть по-другому, или где-то в какой-то другой мере окажемся полезными. Но мы готовы к дискуссии, к обсуждению, к вашим вопросам. Пишите нам или в директ, или прямо под постом с описанием к этому подкасту. Мы очень рады и готовы на общение. Все. Счастливо. Пока. Всем пока. пока.